siamo quello che siamo. Autentici, gentili, spontanei. Siamo sempre pronti a innamorarci. E non abbiamo paura di seguire il nostro istinto. Co. Calzature made in Italy. Dai il benvenuto alla nuova Mini Cooper. Nuova nella tecnologia, iconica nel DNA. Design, ogni volta più iconico. Nuova tecnologia, con il display circolare OLED. Adrenalinica, con il go-kart feeling di sempre. L'icona è tornata. Prova nuova Mini Cooper presso i partner Mini in tutta Italia. Mi sento un po' tagliato fuori, io e te ci sentiamo un po' tagliati fuori, perché qui sembra un po' un raduno di ex, no? sai sì, come gli alpini, sì. questa roba qua, questo è il raduno di ex Iene, sì, sì, perché sì, Nicola, sì. Matteo, Matteo, Pablo molto. hanno lavorato sì. insieme, per quanto tempo vi siete diciamo, sovrapposti? Poco, eh. io, io Matteo zero alle Iene, con Pablo... Sì, sei mesi tu hai fatto me. una conduzione sì. che io me ne stavo Però, già andando già, te ne sei andato per quello dillo Paolo eh sì, te ne sei no, andato perché hai visto lui che ballava e no. hai detto no 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 basta tra l'altro faceva dei pezzi stavo per dire e, e, e voi due io 2003-2007 ma c'era Paolo? no no, no io sono no, andato nel 2009 ma abbiamo testimonianze io sono un ragazzino un ragazzino non ti vergogni essere così giovane allora Pablo Trincia buongiorno benvenuto su Radio DJ tu sei diventato un po' una specie di, delle voci di riferimento del mondo del podcast. Sì, ho visto che prima mi imitavate. Eh, certo, sì, sentitavamo l'imitazione. Sì. <ride> Però dobbiamo mettere un po' a punto quella cosa lì, secondo me fa molto bene. Non ridere. è male. <ride> secondo te, ti faccio questa domanda subito eh, in generale sul podcast, perché si fa un breve inizio che in genere dura un minuto e poi ci si picchia dentro la sigla con anche prima, io sono Pablo Trincia, questo è dove nessuno guarda. Sì dico per dire è una produzione Cora Media nel vostro sì, caso sì. e poi riparte perché si fa così? perché si impagina no, così? allora io ho iniziato a fare così ah. e l'ho copiato da Breaking Bad ah, ok perché quando stavo lavorando a Veleno che poi abbiamo registrato qui a DJ ehm, stavo, eh, c'era fuori Breaking Bad che aveva questa struttura qui questo presigla un po' random un po' artistico uh-huh. Breaking Bad il podcast intendi in questo oh, caso Bad, no, no Breaking Bad la serie la serie, la serie è quella di Walter White sì, sì, certo, eh, certo, certo, per carità la sua memoria sì, sì. Loro avevano questa struttura interessante di questo presigla sì. eh, dove come dire, po- mh, andavi un po' a raccontare sì, sì, una sì. cosa quasi in modo un po' artistico, no? fuori certo. dal tempo, un po, visionaria. un po' visionaria, poi c'era la sigla e poi cominciava la puntata, okay. a me ha, mi ha affascinato questo, questo modello e quindi poi l'ho applicato. E lo fanno anche. tutti! Adesso, no, ma, è beh, per... ma nelle serie Tutti. televisive si fa, lo faceva già CSI. Io, ero, io guardavo CSI Las Vegas e cominciava sempre con un caso strano: una donna uccisa che era caduta da un balcone alto sì. 20 metri. No? E andavano intorno insomma quelli della, della scientifica e poi alla, free, alla fine c'era la frase sentenza di Grissom che diceva: Non è stata la caduta che l'ha fatta morire, è stata l'altezza 
Ma, no. e partivano gli uomini ma perché se metti la sigla all'inizio sembra una telenovela già, già, ma poi la gente non regge ma anche per esempio sulle ricette per parlare di tutt'altro se il cuoco che deve spiegarti la ricetta questa era una ricetta e faceva eh. mia nonna e mi riporta alla mente tu hai già schippato tu se già invece è... fai, fai vedere mm. cos'è sei già dentro tu sei già sul, eh. sulla soglia di attenzione senti Veleno è stato il tuo primo podcast sì beh sì, anche sì. il primo podcast italiano sì, di cui sì, si è parlato sì, tanto la prima insomma. audioserie sì sì e... L'ispirazione ti è venuta a podcast, scusami, è è una cosa di iPhone. La parola parola podcast. podcast, Perché pod, iPod, no? Invece si dice, cosa hai detto tu? No, sì, diciamo io la differenza, perché tutto è podcast, Eh? queste sono delle serie audio. Serie audio, scusami, scusami, Linus. Prego, prego, prego. eh, Ma ma l'idea ti è è venuta sapendo che negli Stati Uniti questa cosa stava avendo grande successo, no? C'erano già dei numeri paurosi, era uscito Serial, che era questa prima serie (coughs) in cui questa giornalista di Chicago ricostruiva un caso avvenuto a Baltimora a fine anni 90 con 12 puntate da un'ora un'ora l'una quindi era molto in controtendenza rispetto ai tempi già c'erano i social eh, già c'erano questi contenuti veloci eccetera e questa all'improvviso si inventa sta roba che fa milioni di download io la sento e dico cavolo qua non la fa ancora nessuno eh, buttiamoci ecco questa è la cosa interessante la differenza fra il modo di vivere questi questi supporti audio italiano e quello americano è, è tutta nella durata le interviste americane durano anche due ore sì, no? sì. da noi due ore sono un tempo impensabile credo come mai? perché loro hanno dei lunghi spostamenti in auto si dice quindi hanno bisogno di avere compagnia mm. mentre fanno Ma commuting secondo me intanto come dire se io ti faccio un contenuto da due ore tu sei libero di arrivare a un'ora e salutarmi tanto comunque stiamo facendo un'intervista per cui io vado lungo non c'è un palinsesto quindi mm. non devo stare dentro certo. a nessuno schermo. Certo, certo. lo pubblico e poi se ti va Joe Rogan fa così Joe Rogan fa anche interviste sì. a tre ore Uh, ma perché in realtà secondo me se il contenuto è figo tu è una, è, la questione non è del tempo è la percezione che hai del tempo quante mm. volte hai visto un film che ti è sembrato lunghissimo certo, quante questo. volte ti è piaciuto e durava troppo poco quindi alla fine se c'è un contenuto figo il tempo non è un tema puoi mm. fare anche puntate da 15, da 40, da mm. un'ora mm. vai, cioè la gente ti ascolta cioè perché decidono loro perdon, poi ci telefoniamo per dirci queste cose perché forse sono un po' tecniche però Joe Rogan decide lui cioè Joe Rogan intervista Linus vabbè è poco interessante un Beh, quarto no, d'ora il, il concetto di Joe Rogan e di queste interviste sul podcast ah. è che non hai lo schema cioè noi adesso abbiamo, con, abbiamo Pablo siamo una radio 11, la gente vuole sentire anche troppe. le canzoni oh quelli parlano troppo metti una canzone sì, e certo. quindi abbiamo, ci siamo imposti degli slot da 5, 6, 7 minuti al massimo siamo a 6 minuti adesso metteremo la canzone. canzone e lui non ha questo schema il, il bello di un'intervista senza questi vincoli è che tu metti a proprio agio l'intervistato e man mano che questa e cosa si lascia si, andare, si cioè. lascia andare ne, ne, ne ricavi qualcosa di interessante sai no? che però non sono in realtà interviste sono conversazioni conversazioni sì, ed sì. è un, c'è una grande differenza sì, la sì, sì, c'è, c'è uno scambio sì c'è uno scambio e io non mm. ho le domande scritte sì. andiamo col flow mi racconti una cosa che mi interessa la chiappo e ci andiamo sopra certo Quindi, ma poi c'è un lavoro di editing oppure si no, manda no, tutto no è tutto, sì. è tutto così. non si butta via niente ragazzi. non si butta via niente allora adesso mettiamo una canzone che peraltro abbiamo scelto non a caso poi vi spiego anche il perché e poi tu ci devi spiegare invece il per come Radio DJ Are you up in the middle of the night? Run 
Runaway Train, Soul Asylum, eh, 1993, questa canzone è famosa eh, per chi c'era appunto in quel periodo, da una parte perché era una bellissima canzone, dall'altra parte perché eh, i Soul Asylum, che sono quelli che l'avevano incisa e prodotta, avevano avuto questa idea molto, molto bella, anche romantica, ma anche efficace, di dedicare eh, il, le, le immagini del video a, a una eh, carrellata di fotografie di persone, di ragazzi, di bambini eh, scomparsi. Ce n'erano decine, decine, decine. Molti di questi ragazzi fotografati e riportati in questo video in realtà furono ritrovati grazie sì. appunto alla popolarità di questa canzone che però abbiamo scelto questa mattina per un altro motivo perché è del 1993 e parla appunto di persone scomparse siccome Come... il tuo podcast di adesso parla proprio di questo di una ragazza che scompare nel 1993 e viene ritrovata 17 anni dopo giusto? Come vedi, nel 2010 non ci facciamo parlare dietro cioè non è che tu vieni qui a Radio DJ yeah, yeah, yeah. arriviamo preparati Porca miseria, ma sai che mi avete stupito da sentire? Sentiamo la responsabilità. E ti ringrazio perché usi il plurale, perché è stata tutta un'idea mia. <ride> non ho fatto niente. Sei sempre molto gentile. <ride> Bravo lì. Grazie, Bravo figurati, Lips. dovere. Allora, siamo nel 1993, sì. questa ragazza scompare. Dove siamo? Siamo a Potenza, okay. eh, Elisa Claps, eh, il 12 Cognome settembre. strano, perdonami. È un cognome che si fa fatica a dimenticare. Sì. Che origini ha? La ehm, allora, è un cognome molto comune in Basilicata. Potenza. Ho letto che avrebbe delle origini francesi. Uh, però c'è un sacco di gente che si chiama Claps che anch'io la prima volta ho detto boh ma boh. avranno origini straniere vabbè chiusa parentesi no. uh, Elisa Claps 16 anni um, esce di casa va uh, a questo appuntamento con questo ragazzo che conosce un po' più grande che si chiama Danilo Restivo con cui non ha nessun rapporto ma lui la tampina lui è uno un po' ossessivo, un po' strano, un po' particolare uh, le dà questo appuntamento in centro in questa chiesa della Santissima Trinità si vedono lì poi lui torna a casa, lei eh, sparisce e la famiglia mh, di, Danilo, di, di, di Elisa Claps eh, individua subito in questo ragazzo il potenziale eh, killer o comunque crede è convinta che ci sia che un lui... legame fra la sparizione e la, e la sua morbosità. Anche perché lui torna a casa, a casa sua, sporco di sangue Urca. e quindi torna sporco di sangue raccontando una serie di cose che non stanno assolutamente in piedi lo beccano dopo un giorno che mm-hmm. quello si è inventato una storia proprio completamente cioè, quindi lì per lì gli inquirenti vanno subito su di lui vanno su di lui ma ci sono fin da subito delle omissioni non gli sequestrano gli abiti uh, decidono di uh, si, si convincono che a un certo punto lei sia scappata da qualche parte che è una cosa senza mm-hmm. senso perché poi devi andare a guardare in questi casi anche veramente le, le piccole cose questa era uscita con un'amica doveva vedere questo qui dieci minuti poi tornare da lei e andare insieme in campagna con i genitori mm-hmm. a mangiare quindi era uscita senza documenti senza soldi cioè, senza una borsa non era atteggiamento di dove scappa dove andare dove, yeah. dove una ragazzina vai? di potenza di 16 anni no mm-hmm. con una famiglia normalissima e quindi la famiglia lui aveva perdonami delle conoscenze importanti aveva mm. qualche piccola cioè, protezione dal, dal, perché in questo caso bravo. sembra sempre dal che ci siano libertà delle tue perché... parole sembra che le omissioni siano allora quello è un tema ah. e, e purtroppo è un grande mistero che non so se si risolverà mai lui era figlio della, del direttore della biblioteca nazionale che detto così sembra niente di che però lì era una figura abbastanza eh, notabile sì. come si dice eh, e quindi c'è, c'è sempre stato negli anni questo sospetto e che quindi sia stato coperto o aiutato anche perché la chiesa poi eh, ha avuto un atteggiamento la chiesa di potenza ha avuto un atteggiamento molto opaco in questo eh, tant'è che poi in questi giorni anche ci sono manifestazioni lì davanti mm-hmm. la gente le manifestazioni protesta. di questi giorni a che cosa mirano? Mm, eh, sono manifestazioni di protesta perché la chiesa ha appena riaperto 
esatto sì. e dopo è rimasta chiusa è per rimasta chiusa 15 anni da 17 anni da quando lei è stata ritrovata Grazie, poi hanno fatto dei lavori e l'hanno riaperta senza neanche consultarsi con la famiglia ah. che aveva fatto delle piccole richieste niente di drastico mm-hmm. ma per esempio una targa eh, in, in onore di Elisa Claps non c'è invece c'è una targa che ricorda il parroco che ha mentito uh, sul, mm-hmm. su Danilo Restivo perché in realtà aveva detto di non conoscerlo in realtà lo conosceva mm-hmm. eh, un centro antiviolenza dedicato a lei ci aveva fatto delle piccole richieste che non sono state rispettate e quindi eh, poi adesso la gente soprattutto le nuove generazioni che hanno sentito eh, la serie i ragazzi eh, hanno riscoperto questa storia che è una storia vecchia perché ma... lei viene ritrovata questo me lo ricordo sì. fin dai tempi della cronaca in una stanzetta sopra la chiesa no? una stanzetta nel sì. quale non, nella quale non andava nessuno sì. ma qualcuno ce no, l'avrà portata no, no, nella quale in realtà poi si è visto che c'erano andati degli operai a più riprese a fare dei lavori addirittura mm-hmm. a 15 centimetri dal suo corpo mm-hmm. Quindi, eh, quanto tempo un dopo il decesso è stata ritrovata? lei è stata ritrovata nel 2010 17, 17 anni, anni dopo 17, 17 anni da anni. alcuni operai romeni che stavano facendo dei lavori perché c'erano delle infiltrazioni a un certo punto vedono questo corpo neanche troppo coperto cioè si vedeva chiaramente mm-hmm. eh, questa mummia eh, però già anni prima c'erano stati a più riprese però dei... questo in qualche modo credo ma io non voglio fare l'investigatore scagiona la, la, la curia no? nel senso che se tu sai che in chiesa c'è un cadavere hai 17 anni di tempo per farlo sparire no perché quella chiesa si trova nel centro di potenza ah, a dici... pochi metri da, dalle case tirarlo ah, fuori è okay, un bel okay. problema okay. quindi mm. secondo me no eh, e poi c'erano tutta una serie di, di cose molto strane cioè, mancava un pezzo di tetto sopra il corpo della ragazza eh, come, come dire mm, mm, per far passare prendere okay. per far prendere ah, aria una cosa che il killer non poteva aver fatto da solo quindi ah. diciamo ci sono un sacco di misteri come, come, come si accorgono nel 2010 per via di questi operai sono loro questi che operai l'allarme. salgono e, e, e a un certo punto vedono questo corpo chiamano la polizia ma poi verrà fuori che eh, uno de, il parroco eh, di quel momento racconterà di averlo già visto prima quel corpo di aver eh, voluto avvisare la polizia ma poi si era ammalato si era preso la febbre e si è dimenticato ah beh certo si sì, succede quando vai a fare la spesa sai hai tante cose per la testa e la storia poi non finisce qui perché beh. c'è anche un appendice o appendice appendice internazionale ma ne parliamo dopo I used to float Now I just fall down I used to know But I'm not sure now What I was made for Allora giuro che non c'è un collegamento voluto però a cercarlo si trova sempre qualcosa nel video di questa canzone Billie Eilish fa la sartina ed è una sarta l'altra vittima del, del killer di, di Elisa Claps una, una, una signora inglese che abita di fianco a lui di fronte a lui dove lui si trasferisce sì. eh, dopo aver appunto lasciato l'Italia sì perché nel 93 appunto scompare Elisa Claps Danilo Ristivo viene eh, condannato per falsa testimonianza riescono a condannarlo mm-hmm. solo per quello eh, dopodiché lui va in Inghilterra nel 2002 a Bournemouth che è questa cittadina nel sud dell'Inghilterra si mette con questa donna italiana che vive lì fiamma e di fronte a casa loro abita questa donna di 48 anni Heather Barnett che fa la sarta ha due figlie separata e la mattina del il pomeriggio del 12 novembre 2002 eh, i figli tornano a casa e la trovano fatta a pezzi eh, una scena raccapricciante tra l'altro poi noi guardando tutto il materiale abbiamo visto anche le foto una roba terribile e chiamano la polizia addirittura lui li soccorre in mezzo alla strada perché è lì sta passando di lì erano i suoi vicini di casa e per otto anni 
la polizia inglese non riesce a incastrarlo nonostante anche in quel anche caso, in quel caso i sospetti. stessa storia sospetti mm. Mm. e che cosa lo fa individuare alla fine alla fine viene individuato perché in Italia nel frattempo trovano il corpo di ah, Lisa Claps okay, nel okay. 2010 quindi gli inglesi dicono ok eh. basta a questo punto ci cioè. incastriamo però anche lì una serie di eh, omissioni insomma è inspiegabile questo è stato 17 anni libero dopo e aver libero. ammazzato due persone sì. incredibile adesso è in carcere in Inghilterra giusto? adesso è in carcere condanna di 40 anni e 30 anni in Italia quando avrà finito mm. i 40 anni in inglesi senti questo podcast che ha avuto e sta avendo e avrà ancora per un sacco di tempo un grandissimo successo è diventato anche una serie televisiva quattro puntate che sono uscite due ieri e due questa sera poi rimarranno ovviamente disponibili on demand su Sky come si fa a farlo diventare una una serie televisiva? beh si aggiunge tutte le immagini qui ce n'erano tante hai fatto tante interviste immagino sì noi abbiamo registrato tutte le interviste video e poi abbiamo utilizzato l'audio per scrivere il podcast che però è di otto puntate quindi è molto più Mm. lungo e invece nella serie l'abbiamo ovviamente riscritta sintetizzata utilizzando proprio queste immagini eh, che abbiamo trovato un tantissimo materiale eh, sul ritrovamento del corpo di Lisa, il processo degli anni 90, mm. ehm, l'unico video di Lisa Claps che, che, che abbiamo, insomma che esiste, eh, il matrimonio del killer, quindi tanto materiale che ci ha consentito proprio di riassumere tutto ma renderlo visibile prima era immaginato attraverso il mm-hmm. podcast adesso attraverso la serie quindi è una faccenda diciamo di diritti da chiedere che ne so a chi l'ha visto o a... no, no 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 perché il materiale cavolo. che abbiamo trovato era nei, negli archivi dei tribunali ok no, ah, ah ok fantastico e ti è servita l'esperienza con le Iene per fare queste cose sì no quello è la base <ride> cioè le Iene ti, ti forma proprio come professionista è una, una scuola una palestra un bootcamp uh, pazzesco cioè, non, eh, sì, cioè vi, fa, vi fanno un corso di rompicoglioni proprio no? un corso ti no, buttano no, lì no, e no, di... sto traumatizzando no, ma no, nel giusto, senso giusto. che ci vuole anche una bella costanza per andare a cercare e a ottenere devi avere sì, fame no? devi fame. avere sempre fame probabilmente credo il lavoro questa volta l'hai fatto con meno fretta perché il problema delle Iene è sempre sì, una sì, drammatica sì, fretta sì, 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 perché sì. non c'è la puntata però dopo però impari dove andarti a cercare subito le cose e quindi impari certo, a essere anche veloce certo, perché sai certo, cosa certo. vuoi eh, e, e quando vai a casa della gente la prima cosa devi fare è mi fai vedere i VHS che c'hai certo. perché dentro c'è sempre del materiale ottimo, ottimo. Eh, anche di storia personale per cui insomma il, la tua mente è settata mm. su quello senti tu sei capace a, m- a montare col computer fai tu o sì, sei sì non sono un montatore non è la mia professione okay. però per esigenze Bene. anche alle iene mi è toccato farlo Bene. senti la serie televisiva si chiama come il podcast cioè dove nessuno guarda il caso Elisa Claps grazie Pablo Trincia grazie su Radio Pablo Trincia grazie Isabella per i pasticciotti grazie <ride> tanti auguri grazie grazie, grazie auguri Siamo quello che siamo, autentici, gentili, spontanei. Siamo sempre pronti a innamorarci e non abbiamo paura di seguire il nostro istinto. Igen Co. Calzature made in Italy.